0: Olá pessoal, bom dia, bem-vindo aqui ao podcast número 178, aqui do podcast, semanal da Tribo Forte, a sua dose semanal é de, de é saúde baseada em ciência, na verdade, está cedo de manhã, o cérebro tá pegando tranco ainda, olha só, a gente vai falar hoje sobre comida apimentada. Saiu estudo novo sobre comida apimentada, né? só que essa que é bom, essa que é ruim, a gente vai ver hoje aqui. E também a continuidade da força de propagação aí das dietas baseadas em plantas. A gente vai comentar um pouco sobre o nível de evidência que está sendo usado, tem coisa nova que saiu aí. Mas a repetição do que a gente está acostumado já a ouvir também. Então deixa eu dar as boas-vindas ao Dr. Souto aqui nesse episódio. Tudo bem, hoje? Como é que tá por aí? Tudo bem, Rodrigo. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia a todo mundo. Bom, para começar antes de a gente começar o primeiro assunto aqui, todo mundo deve ter visto aí no jornal é, que saiu na notícia que, como ecoa aqui o globo.com, por exemplo, mais da metade da população brasileira está acima do peso, diz o Ministério da Saúde. Né? De acordo com o levantamento agora, 55,7% dos entrevistados têm excesso de peso, que é aumento de 30,8% desde 2006. Então, um pouco tempo, um terço de aumento. Né? Quando o Ministério da Saúde começou a realizar essa pesquisa, em 2006, naquele ano, apenas, 40, apenas 42%. 0,6% dos brasileiros estava acima do peso. Então, pessoal, é, eu acho que não é difícil de quem acompanha a gente aqui entender por que, que esse aumento é, continua. né? As pessoas são cada vez mais acima do peso e agora já passou da metade. Então, mais de uma pessoa a cada duas né, está aí com sobrepeso. Sobrepeso, que é uma situação bastante triste. Mas, como eu falei, não é difícil de entender por que isso está acontecendo, tendo em vista todo tipo de informação que é distribuída por aí sobre alimentação e tudo mais. Doutor Souto, você deve ter visto também, com certeza, isso aí. E, bom, o que, que você acha disso tudo aí? Eu acho que não é difícil entender, né?
1: Eu vi, e, e me chama a atenção, um detalhe. Porque normalmente as pessoas argumentam que as pessoas, existem diretrizes para uma vida saudável e que as pessoas não estão seguindo essas diretrizes e, portanto, estão ficando com, com mais sobrepeso, mais doença. Mas se a gente vai ler esse, essa, esse estudo do Vigitel, né, que Aham. sai periodicamente ao qual essa notícia se refere, você observa o seguinte, as pessoas estão fazendo mais atividade física agora do que elas faziam antes. Sim. E elas estão comendo mais frutas e vegetais do que elas comiam antes. E elas estão fuma fumando menos do que elas fumavam antes. Uhum. Tá? Então, isso mostra, obviamente, que as pessoas estão fazendo um esforço para seguir as diretrizes. É, né? E elas estão ganhando mais peso. Qual é a conclusão?
0: Hum, que as diretrizes provavelmente estão erradas, mas não. Yes. Né? As pessoas que são preguiçosas estão mentindo.
1: <risos> Exatamente. <risos> ah, então, uma, uma coisa favorável que, uh, que houve, que aconteceu, na, na, que o Vigitel identificou, foi uma queda bem importante... No consumo de açúcar, de espe especificamente bebidas, de refrigerantes, é? bebidas açucaradas. Muito bom ah, isso. Uh, isso é muito bom, isso uh, eu acho que vai trazer benefícios para a saúde da população em termos de diminuição de, de esteatose, talvez até de diabetes. Em, mas o, a questão é, isso uh, mostra bem que não basta apenas retirar bebidas açucaradas, que nós temos um excesso muito grande de glicose na dieta na forma de amido.
0: Uhum, uhum. Tá?
1: Então, a, a mesma diretriz que está dizendo para as pessoas não beberem bebidas açucaradas, não consumirem açúcar, está dizendo para que as pessoas aumentem o consumo de grãos integrais. Sim. Tá certo? de modo que uma coisa praticamente anula a outra no que diz respeito à quantidade de glicose, à quantidade de energia de baixa densidade nutricional na alimentação. Então, uh, o doutor David Lustig mostrou uh, certa feita um estudo interessante no qual ele pegou adolescentes obesos com sino metabólica e substituiu o açúcar por amido nas dietas, uhum. uh, de modo que uh, a quantidade fosse a mesma. A, a, mesmo assim, a gordura no fígado, a esteatose, melhorou. Tá? Então, retirar o açúcar é bom, mas não houve emagrecimento.
0: Certo. Tá certo? Uhum.
1: Então... Uh, não adianta eu substituir seis por meia dúzia, eu trocar o pão branco pelo pão preto, eu trocar o pão pela tapioca, porque eu estou trocando amido por amido por amido por amido. Eu estou substituindo glicose por glicose por glicose por glicose. Por glicose né? Então, uh, esse é o meu take, né? não, não significa que esteja correto, porque é uma análise de estudo observacional, então a gente só pode imaginar. É. Né? Mas o meu take é esse, é que uh, não dá para dizer que não está dando certo, porque as pessoas não estão seguindo as diretrizes, porque, repito, elas estão fazendo mais exercício, elas estão comendo mais frutas e vegetais, elas estão fumando menos. Tá? Uhum. E, no entanto, elas continuam ganhando peso, e elas estão comendo menos açúcar, então elas estão comendo, em minha opinião, estão comendo mais amido, porque as diretrizes mandam comer mais amido, porque existe um pensamento mágico de que se esse amido vier do centeio ou da é. batata doce, ele não será convertido em glicose no sangue e não vai aumentar a insulina, mas é a mesma glicose e a mesma insulina.
0: É é verdade, e não dá para ignorar também que são pessoas né? e pessoas são bastante é, tendenciosas nas suas respostas E a gente vive no mundo que a gente está mergulhado em enfim, fast food e tentações alimentares né? Então todos esses produtos também, todos contêm açúcar, quantas pessoas vão dizer de verdade quanto açúcar é, elas comem por dia na forma de vários produtos inclusive quantas pessoas vão considerar que aquele cookie que ela comeu à tarde só aquele cookie pequeno contou com alguma coisa que ela colocou na boca, então pra gente saber o que as pessoas reportam e saber de verdade o que acontece, também é outro passo muito grande entre as duas coisas tem muita variável de confusão entre, entre essas duas coisas, mas a situação é que está piorando, não está melhorando pelo menos eu gostaria de ter um, um exemplo aqui do mesmo estudo feito só com quem acompanha a tribo forte, eu acho que seria bastante diferente essa, <risos> esses números né Bom. É,
1: foi bom você salientar isso aí e, e vamos bater de novo. Uh, é, é muito importante esse estudo uh, do Ministério da Saúde, o Vigitel, porque pelo menos alguma informação... Antigamente a gente não tinha estatística sobre a população brasileira, a gente basicamente usava só as estatísticas norte-americanas. Dito Sério? isso, é um estudo observacional. A gente uhum. não pode estabelecer relações de causa e efeito, a gente só pode especular. E como você muito bem disse, as pessoas não dizem necessariamente a verdade nessas entrevistas. Né? porque embora se garanta para a pessoa que os dados são anônimos, mas a pessoa sente sim um certo constrangimento é. de dizer o quanto de bebida alcoólica ela realmente bebe ou o quanto de açúcar ela realmente come uh, ou o quão pouco exercício ela realmente faz, de modo que, uh, e, e, e esse é um dos motivos que estudos observacionais, mesmo que sejam bem feitinhos, mesmo que sejam bem analisados, mas a base de dados
0: deles é pouco confiável? Essa é a questão. É, exato, exato, exatamente. Então, uma vale como mostrar uma tendência populacional aí, né? que é o que eles estão mostrando. Uh, bom, vamos falar de evidência científica. A gente sempre fala aqui de qualidade de evidência científica. Às vezes agora o assunto foi é, Chile, né que é comida apimentada. Saiu em um bendito estudo que com a seguinte matéria no Science Daily... Que pense duas vezes, né, antes de adicionar né, chili extra, né, pimenta extra na sua, no sua refeição aí. Que nova pesquisa do universidade do sul da Austrália mostra que uma dieta apimentada pode estar associada à demência. Que coisa! Eles falam com um estudo de 15 anos, né, que estudou 4.582 chineses adultos com idade de acima de 55, achou evidência de uma maior, uma maior queda de, de proficiência cognitiva aí nessas pessoas que consistentemente consumiam mais de 50 gramas de chile por dia. Caramba, 50 gramas... É muita coisa, né? 50 gramas de chile por dia, pelo amor de Cristo. Eu acho que uma pessoa normal não conseguiria comer isso tudo. Mas aí... Uh, então, essa foi a questão. Eles fizeram, de novo, é, um, é um estudo associativo epidemiológico onde eles viram que pessoas que comeram é, essa quantidade exorbitante de chili por dia que o chinês, nesse caso tinha um o mais rápido declínio cognitivo né? aí claro, essa foi a manchete isso é o que deu manchete ainda isso é, de frente a outros estudos que mo mostram aí também mecanisticamente que chile pode ser uma coisa boa pra você, etc né? aí a, acho que a vezes a falou é, já no Twitter dela, que é uma coisa que obviamente a gente ia falar porque está no mesmo artigo né, que são as variáveis de confusão né, pessoal será que foi o chile ou será que foi as os outras coisas que caracterizam uma pessoa que come mais de 50 gramas de chile por dia, por exemplo, como o próprio falou, aqueles que comiam mais chili tinham menor renda, menor renda, olha só, só essa informação, quais outros fatores de confusão poderiam ser incluídos aqui, né? Já que as pessoas comem o que? Mais farinha, mais açúcar, mais bebida barata, adocicada, não é verdade? E ainda assim eles comentam também que o nível de instrução, né, de educação pode também, pode também influenciar no declínio cognitivo dessas pessoas e por isso a gente precisa de mais uh, pesquisa a ser feita. É óbvio né, que o nível de educação pode influenciar no, no declínio cognitivo e também a menor renda né, nessa classe de pessoas também pode estar associado fortemente aí a, um, a uma menor saúde mental nessas pessoas. E a pergunta é essa, o que, que o Chile tem a ver com essa história? Bom, o, os outros fatores não fazem manchete, doutor Soto, o Chile faz manchete, né?
1: Ah, é, é, é cansativo, vou, vou dizer que é cansativo. Eu, eu acho e espero que um dia uh, as revistas científicas uh, de mais reputação, os periódicos, parem de aceitar esse tipo de estudo. Pois é, né? né? Uh, isso deveria ser bloqueado no peer review, na revisão pelos pares.
0: Né? Uhum.
1: O estudo chega lá e o sujeito deveria ter dito, olha só, uh, isso aí não tem a racional, isso é um achado, obviamente, um achado espúrio, estatístico, né? porque tem algumas coisas que, embora erradas, pelo menos fazem sentido. Uhum. Esse aí é como diz o, o, o jornalista americano aquele cujo nome eu esqueci nem errado, tá? <risos> assim, nem errado chegou, tá? <risos> é, Não faz sentido, sabe? Uh, uh, então eu tenho uh, vou esclarecer para as pessoas o que que eu quero dizer. Vamos supor que eu uh, tivesse um mecanismo que que o Chile fosse sabidamente uma coisa que quando é consumida em grandes quantidades as pessoas entram em coma, tá? É Uma neurotoxina, tá? tá? Exemplo, álcool, né? Álcool, se a pessoa consumir demais, a pessoa entra em coma, pode morrer, é uma toxi toxina para o sistema nervoso central. Então, eu posso conduzir um estudo observacional com a seguinte hipótese. Será que as pessoas que bebem mais têm um risco maior de desenvolver demência no futuro? Faz algum sentido, se é verdade uhum. ou não, eu não sei, mas pelo menos faz sentido. Então, eu tenho uma hipótese a priori, né eu primeiro faço a hipótese e aí eu vou num banco de dados ver se de fato Naquele estudo observacional, as pessoas que bebem mais têm mais problemas. Isso é um pouco mais forte, faz um pouco mais de sentido do que eu pegar um banco de dados grande de perguntas uh, e, e, e verificar, cruzar todas as variáveis do que, que as pessoas comem com tudo o que acontece até que eu ache algo que seja estatisticamente significativo, que é um fishing expedition, em inglês, é, ou seja <risos> é, uma, é uma expedição de pesca eu vou pescar uma significância estatística qualquer, porque aí quando eu acho um P menor do que 0,05 quer dizer, uma estatística ali que me diz que uh, aquela associação, ela não é tão comum que ela tem alguma chance dela não se dever ao acaso, aí eu consigo publicar isso porque as revistas aceitam esse tipo de baboseira uhum. né? e aí as pessoas fazem a ciência ao contrário, primeiro vão no banco de dados e ficam procurando Variáveis. Veja, se eu tenho. Existem questionários com 170 uh, questões sobre itens alimentares distintos. Uhum. Tá? Uh, Para que eu tenha uma significância estatística, que significa uh, um P menor do que 0,05, é. Uh, eu, mais ou menos, significa eu tenho menos do que 5% de que essa associação que foi observada seja devida apenas ao acaso. Tá? Ora, se eu avaliar. 20 variáveis de alimentação. Uma em 20 pode dar uma relação com P menor do que 0,05 uhum. puramente ao acaso. Porque 0,05 é uh, 1 em 20, tá certo? Então se eu tenho 170 itens alimentares diferentes e sabe-se lá quantos desfechos possíveis de saúde, desde doença cardiovascular, demência, câncer, etc, é absolutamente garantido que por puro acaso eu vou achar não só uma ou duas, mas várias correlações espúrias de coisas que são completamente ao acaso, mas que parecem improváveis, que vai ter um P menor que 0,05. Isso é um negócio que, para quem é da área biomédica, tem alguma noção de bioestatística é absolutamente claro. Qualquer revista que se preze não devia publicar esse tipo de coisa. Né? Agora, não apenas publicam, mas o negócio vira notícia, em inglês é traduzido pelos nossos portais e aí agora tem gente o que colocando menos pimenta lá na sua comida mexicana
0: é, é, exato. <risos> que coisa louca, né? <risos> Mas olha alguns... só, se, se é. essas, essas revistas não publicassem esse tipo de artigo, o que ia acontecer? Elas iam falir, né? Porque a quantidade de artigo de nutrição que são ensaios químicos randomizados e bem conduzidos é muito inferior à quantidade de estudos epidemiológicos que saem, né? Ah, então é aí, questão de sobrevivência. Isso.
1: Muitos serviços aí de pós-graduação e tal iam ter que desaparecer. É. O, que, o que acontece, o, o aluno da pós lá, ele tem que fazer um estudo de epidemiologia nutricional uh, e ele vai, vai ter que publicar aquilo ali, para ele obter o grau dele, ele tem que publicar esse estudo.
0: Uhum, uh. uhum.
1: Então, uh, basicamente o que a gente vê é um monte de estudos que não querem responder a uma dúvida real, porque a, a ciência originalmente era isso, né, era... O Newton tentando uh, é. explicar por que, que a Lua uh, gira ali ao redor da Terra, o que, que impede que ela ande em linha reta e sim faça uma curva, por que, que ela não cai na Terra, certo? Bom, aí ele vai passar anos da vida dele e desenvolve ali as leis da gravitação. Tá? Uh, agora, aqui não... A pessoa não estava querendo saber se Chile dava demência ou não. A pessoa Exato. passou um pente fino num banco de dados para tentar cruzar com um software de estatística e ver quais os campos do, da exposição, quando combinados com os campos do desfecho, produziam um resultado estatisticamente significativo. E o computador faz isso. Tá? E aí daqui a pouco vem assim, olha só, achamos correlações estatisticamente significativas entre cigarro e demência, entre pressão alta e demência. Aí daqui a pouco aparece pimenta e demência. Opa! Sobre cigarro e pressão alta já publicaram, mas pimenta não publicaram ainda. Essa vai ser minha tese de doutorado.
0: É, essa, essa esse paralelo foi interessante. Enquanto o Newton se preocupava em entender como o universo, o universo funciona, hoje a gente se preocupa em como se formar o mais rápido possível. Né? É uma como pequena cons... diferença. Exatamente.
1: Eu preciso achar algo que ninguém achou para poder publicar.
0: Né? Exato. O meu
1: objetivo não é chegar mais próximo da verdade. O meu objetivo, sinceramente, não é saber se eu posso comer pimenta ou não. O meu objetivo é achar algo publicável. Publicável. Alguma co... Só que acontece assim com com milhares e milhares de artigos científicos publicados a cada ano, cada vez está mais difícil, eu entendo, cada vez está mais difícil achar alguma coisa realmente original.
0: Está na hora Mas, de enfim, começar a fazer coisas certas, então, né? É, daqui Mas a pouco Só que é mais assim, difícil, né? Caberia...
1: Uh, eu acho que está tudo errado, né? É, é a, essa filosofia do publish or perish, né? Publique ou é. morra na, na, é. na, na academia, no mundo acadêmico, uh, acaba levando à produção de muito artigo Pseudocientífico ruim. Né? E, e aí, o, o problema é o seguinte: imagina quando a gente tem o, aquilo que os economistas chamam de incentivos perversos. Né? No caso, é a, 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 a mídia é um incentivo perverso. É. Porque algo bem bizarro que ficaria enterrado numa revista científica, que obviamente alguém leria assim, bah, que coisa boba, isso aí é naturalmente só uma pessoa precisando desesperadamente publicar alguma coisa, uhum. passa a ser guindado. Por uma máquina de relações públicas daquela universidade específica, há uma notícia que é redigida, então, por um Relações Públicas, e aquilo vai para um, um site internacional e daqui a pouco está sendo replicado em 40 línguas. É a uhum. coisa mais ridícula e relevante que tem essa história da pimenta.
0: Pelo sim, amor de Deus! Sim, exato, exatamente existe um paralelo com a indústria do cinema né? se você não está na, na telinha você está perecendo, né? então é a mesma coisa nem que você esteja em qualquer porcaria de programa você vai estar aparecendo na, aqui nos científicos infelizmente é parecido, seu nome aparece aí como autor de algum estudo, você está ainda no radar, senão você vai cair no esquecimento agora lembrem-se
1: nossos ouvintes, a coisa mais importante desse exemplo da pimenta e por isso que nós trazemos aqui, é que nesse exemplo, ele é tão bobinho assim, que é evidente nossa, é um estudo observacional. É claro que as pessoas que comem pimenta provavelmente são diferentes das que comem menos pimenta em outros aspectos, e são os outros aspectos, como o Rodrigo falou ali, a renda ou nível educacional, que estão fazendo diferença. Mas lembrem-se, quando o estudo estiver falando de carne vermelha, ovos ou gordura saturada, o nível de evidência ainda é o mesmo e tão baixo quanto.
0: É bom, bom lembrar. Eu acho que a gente ah. vai tocar nisso, inclusive a seguir, então segura as pontas que não vai faltar esse assunto hoje aqui boa. Deixa, deixa eu contar a primeira notícia boa aqui, que é da Jurema Ferreira que mandou pra mim a mensagem, acabo hoje a minha primeira fase do desafio com grande sucesso, 100% comprometida mega motivada, para a fase 2 com menos 10 quilos Menos 10 quilos em 30 dias somente. Que mudança grande. Que reprogramação aí do, uh. do corpo. Como eu sempre falo, o corpo é muito resiliente, pessoal. Quando você para de intoxicar o coitado, né? Para de detox, ele faz um detox automático. E daí você consegue esse tipo de resultado. A primeira fase é a primeira parte do, do programa Código emagrecer de Vez. Para quem tem interesse, aí, entra em códigoemagrecidovez.com.br para você conhecer como esse programa pode ajudar você a emagrecer, ok? Baseado em ciência. Então, parabéns para Jurema. Obrigado por ter enviado aí o teu testemunho. Bom... Saiu a seguinte headline, a seguinte manchete no jornal Telegraph, no Reino Unido. Comer uma dieta vegana pode cortar o seu risco de desenvolver diabetes por quase um quarto, dizem cientistas. Agora eu vou fazer um quiz para você, doutor Sol, Tá pronto aí? Vamos lá, manda. Vamos lá, é o novo então esse estudo aí, que mostrou, beleza. Adivinha, primeira pergunta, adivinha qual foi a universidade que gerou o estudo? Uh,
1: Escola de Saúde Pública de Harvard?
0: acertou, está Opa. muito mais próximo de ganhar um milhão de dólares agora só mais duas perguntas, vamos lá adivinha qual a base de dados que gerou a maior parte das informações do estudo
1: uh, é aquele estudo das enfermeiras e dos profissionais de acertou saúde, acertou
0: de novo caramba produção, o cara uh. vai ganhar um milhão estamos ferrados aqui, a terceira pergunta agora adivinha e essa é a pergunta do milhão, hein? adivinha quem foi um dos autores Walter Willett outro, errou oh, perdi o um milhão, Perdeu. foi é, o Fuck né? Foi é, bem. exato, acertou de segunda Ups. graças a Deus não, não paga o um milhão <risos> 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 exato, só podia ser dois eles sempre estão lá. Então, pessoal, essa brincadeira é para dizer que a mesma coisa saiu com uma nova manchete que está publicada agora dia 22 de julho no JAMA, que é um jornal que, enfim, eu nem vou dizer reputável mais, que publica essas coisas ainda. Mas, enfim, o mesma base de dados, praticamente, a mesma diversidade e os mesmos autores, mais uma vez, atacando essa questão de carne vermelha. Nessa forma... De, de, nessa questão aqui, na verdade, foi defendendo uma dieta baseada em plantas. E o interessante foi, ó, primeiro, que foi um estudo que analisou dietas plant-based e não veganas. E ainda assim, o título do Telegraph falou que comer uma dieta vegana vai diminuir. Então, você vê só, dieta vegana é uma buzzword, é uma, uma palavra que está chamando atenção hoje em dia. Traz olhos para o jornal. Mesmo que o estudo não tinha estudado vegano, mas sim estudado plant-based, não é verdade? Então isso já começa a mostrar uma grande diferença. Agora, vamos concordar né, que, como a gente sempre fala, é um estudo epidemiológico com muitas pessoas. Então eles viram, quanto mais as pessoas comiam uma dieta baseada em plantas, ou seja, quanto mais quantidade de plantas, de nozes, enfim, essas coisas vegetais as pessoas comiam, Menos chances de né, eles de desenvolver diabetes tipo 2. E claro, o estômago tem um tamanho só. Quanto mais, coisa de uma, quanto mais quantidade de uma coisa você põe, menos de outra. Então, imagine, quanto menos pizza você comer, menos cachorro-quente, menos lasanha você comer, você vai tender a ter menos diabetes. Não é verdade? Então, uma pessoa que come bastante plantas, nozes, legumes, etc. é Uma pessoa que provavelmente vai comer menos cachorro-quente, menos pizza, etc. Né? Mas o mais legal, eu solto, e essa é mind-blowing é uma, uma frase que concluiu o, o artigo aqui do, do Telegraph é assim, aquela moral da história sabe que tipo mudou o planeta quando eu li isso aqui ele falou assim resumindo no final a melhor forma de reduzir o nível de diabetes tipo 2 é manter um peso saudável através de uma dieta balanceada e exercícios regulares que bomba hein
1: Está resolvido.
0: Nunca tinha ouvido isso na minha vida. E essa foi a conclusão do artigo que teve como manchete que comer uma dieta vegana diminui o seu risco de diabetes em um quarto. A gente podia falar três dias sobre isso aqui, né, doutor Soto? Vários ângulos, mas o principal acho que é novamente a qualidade da evidência, que são manipulações estatísticas de bases de dados antigas, tentando achar aí alguma associação entre se comer plantas e diminuir o diabetes tipo 2, que é uma coisa que faz sentido, né? Quanto menos é, porcaria você come menos chance de ter diabetes tipo 2, com certeza, né? Mas, enfim, em vez de atacar a carne, dessa vez estão defendendo o plant-based e até a ponto de, é, enfim, esticar o significado até chamar uma dieta vegana, que não foi o caso do estudo, né? Bom, uh,
1: vamos começar comentando o seguinte. Sempre que existe um, um assunto uh, que já foi testado em ensaios clínicos randomizados, obviamente é perda de tempo ficar falando é. sobre estudos observacionais. Uhum. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos pegar aquele exemplo da pimenta. Uh, certamente nunca houve um ensaio clínico randomizado no qual 5 uh, mil pessoas foram sorteadas, um grupo para comer 50 gramas de pimenta por dia, o outro grupo para não comer e acompanhar no tempo e ver os desfechos. Agora, no que diz respeito à alimentação e diabetes, existe um número muito grande de ensaios clínicos randomizados. Uhum. E aí nós temos o seguinte... Os melhores resultados para redução uh, dos níveis de hemoglobina glicada e perda de peso em diabetes tipo 2 e para melhora da resistência à insulina em diabetes tipo 2, os melhores resultados são com dietas low carb, que são qualquer uhum. coisa menos
0: plant-based. Aham. Uhum tá certo, uhum. Inclusive então, a ponto de reverter diabetes, eu imagino que Exatamente. A juvenil,
1: né? Lembrando o estudo do Virta Health, que não é randomizado, mas enfim, é um ensaio clínico, uh, mostrando cerca de 60% de remissão do diabetes uh, com uma dieta que basicamente é uma dieta focada em carnes, peixes, ovos, laticínios e sim, com vegetais, mas vegetais exclusivamente de baixo amido. Ah, uhum. plantas tipo saladas. Ah. Então, uh, nós temos isso. E o que, que nós temos em termos de dieta vegana e diabetes? Nós temos poucos ensaios clínicos, e o detalhe mais importante, estes ensaios clínicos eles estão sendo comparados com a dieta americana padrão. Exato. Bom, aí é o que o Rodrigo falou. Se de um lado você tem pizza, donuts, sorvete... Pão de, que... Pão de queijo não, porque é lá, né? E aquele croissant, uhum. esse tipo de coisa, uhum. tá? Se de um lado você tem só tranqueira. E do outro lado, você faz uma dieta plant-based baseada em comidas de verdade, que é o que os ensaios clínicos de, uh, de dieta vegana fazem, é claro que o resultado vai ser melhor. Tudo depende do comparativo.
0: Uhum. Né?
1: Por exemplo, uh, nós temos o famoso direct trial de 2008, publicado... No New England, que é um estudo que comparou a dieta low carb com a dieta mediterrânea com a dieta da pirâmide alimentar. E low carb foi, foi melhor. Bom, isso é uma comparação justa. Agora, se eu comparar basicamente qualquer coisa, literalmente o pior possível. qualquer coisa, e eu estiver comparando com o pior possível, eu consigo mostrar uma melhora. Tá? É. Uh, o, o, o famoso estudo do Dean Orgin, Ornish, que é uma, uma dieta vegana, que ele diz que reverteu doença cardiovascular com aquilo. Ele pegou, É um estudo extremamente pequeno, no qual ele pegou pacientes e um grupo ficou uh, na dieta ocidental padrão e sedentário. E o outro grupo passou a fazer um programa com cessação de tabagismo, cessação do etilismo, atividade física, meditação e uma dieta vegana.
0: <risos> qual foi o <a> responsável né?
1: <risos> e aí a, a mortalidade entre os grupos foi igual uh, mas ah, é, é. teve uma diminuição milimétrica quase impossível beirando a, a, a significância estatística no, na, na, no, no, gra, no grau de estreitamento das coronárias do grupo que fez todo esse programa no qual a dieta vegana era só uma parte é, é. Tá? Uhum. então assim ó, nós já sabemos nós já sabemos, por causa de vários ensaios clínicos randomizados, que uma dieta que tem um monte de carne, como é o caso da dieta low carb, produz melhora do diabetes. Então, como é possível que essa mesma dieta possa estar associada com o um aumento da incidência do diabetes? Tá? A resposta é, é claro que isso não é verdade, que nós estamos lidando com vieses. E eu vi no Twitter que a Zoe Harcombe começou a desmontar esse artigo aí e ela já achou numa das tabelas lá, adivinha? O grupo que comia mais plant-based tinha um nível socioeconômico maior, educacional maior uhum. e fumava menos.
0: Hum, tá aí. É, é o de sempre, é o de sempre. É, de, é, é preguiça sempre.
1: Então... A gente, às vezes, parece um disco quebrado aqui, mas é que, claro, eu, eu acho que ajuda, não deixa de ser quase que um exercício semanal sim, de os nossos sim. ouvintes verem assim, olha, e agora, esse que saiu agora... Não, pessoal, é mais do mesmo. Sempre é mais do mesmo. E a brincadeira aqui foi legal, porque eu não tinha visto os autores de estudo e tal. E, é. e, e, e para vocês verem, é sempre a mesma coisa. Se as pessoas não se derem conta de que há uma manipulação, eu não sei de que forma elas vão se dar. Existe a Escola de Saúde Pública de Harvard, que é extremamente influente. É. existem esses dois autores que são o equivalente moderno do que o Ansel Kiss foi nos anos 50 e 60 é. então assim como o Kiss, quando a Nina Teichel diz assim o Kiss era um pesquisador extremamente influente é. Uhum. é isso que ela quer dizer é como vocês veem, todo dia sai uma reportagem nos jornais, nas revistas e quem que eles estão sempre citando o Frank Hu, que tem uma cruzada contra o consumo de carne vermelha é o objetivo é. da vida dele Tá? Exato. então assim uh, uh, <risos> é aquilo que nós estávamos falando uma, co uma coisa é a gente garimpar um resultado, outra é a gente prever o resultado, aqui nós estamos prevendo já, baseado no artigo eu previ assim, só pode ser o Frank Hu ou o Walter Willett tá?
0: baseado
1: no artigo eu previ, só pode ser a escola de saúde pública de Harvard e só pode ser a mesma coorte de sempre, que é das enfermeiras e dos profissionais de saúde Por quê? porque essas são pessoas que elas já estão convencidas pelas profissões que têm, tá certo? Elas aprenderam nas suas faculdades que carne vermelha faz mal. Ah, então, as que mesmo assim comem carne vermelha são as que são menos conscienciosas no que uhum. diz respeito à sua saúde. É óbvio, uhum. porque uhum. elas estão já bitoladas com isso. Então, quando a gente pergunta quem come carne vermelha e quem não come, a gente está perguntando quem usa cinto de segurança quem não usa. Quem é, fuma quem não fuma, tá certo? É... é, é tão óbvio, é tão evidente é tão
0: crystal clear sabe? Mas, é, muito e ainda assim, mesmo eles fazendo todo esse esforço para comparar a pior dieta do mundo com a dieta plant Pace, a força da associação que eles acharam foi de 25% é, 25 não, 23% Quase um quarto aí que eles mencionaram. Então, mesmo assim, pessoal, quando a gente fala de estudo de epidemiológico, etc., a gente fala que no mínimo teria que ser 100%, para ter chance, pelo menos, de ter alguma significância, eles acharam 23%. Então, apesar de tudo isso, ainda foi difícil achar uma, é, uma é, associação positiva. E,
1: e 23% em termos relativos, né? Porque claro. em termos absolutos, depois provavelmente a Zoe vai calcular e a gente pode, pode ver. Ah, single digit. Mas, mas vamos pegar, por exemplo... Uh, o, o estudo aquele que era que, acho, que no, acho que no episódio anterior nós tocamos no assunto sobre o estudo que falava de açúcar bebidas açucaradas uh, e câncer então esse era um estudo observacional que sugeria que consumir mais bebidas açucaradas aumentava o risco de câncer. Bom, eu acho que bebidas açucaradas são ruins para a saúde e eu até acredito que bebidas açucaradas contribuam para o risco de câncer. Mas a gente enfatizou que estudos observacionais são ruins mesmo quando eles apoiam aquilo em que a gente Exato. acredita. Tá? E aí, por que estou que mencionando isso? Aquilo ali tinha um aumento de não me lembro quantos por cento da incidência de câncer, mas em termos absolutos mudava, se não me engano, dois casos a cada mil pessoas,
0: é, ou seja, nada.
1: era 0,002% em termos absolutos, mas isso era, sei lá, vinte e tantos por cento em termos relativos. Então, risco relativo sempre é um, um aviso assim de que estão tentando lhe engambelar, estão tentando mostrar que um resultado uhum. bem pequenininho é maior do que ele de fato é. E não importa se o estudo é a favor do que a gente acredita ou contra o que a gente acredita, ele continua sendo um péssimo estudo, porque epidemiologia nutricional não tem o que dá para a humanidade, de uma forma geral, que não seja confusão.
0: É, é, exatamente, exatamente. Não, muito bom. E ter essa, essa ciência chama-se integridade, né, pessoal, né porque a gente acha uma coisa que corrobora o que a gente está falando. Se for uma péssima evidência, a gente não vai usar isso né, para defender o nosso ponto de vista, porque a gente estaria indo contra né, a, a base de tudo que a gente acredita aqui nesse podcast. Então, isso é sempre claro desde o começo. Bom... Doutor, só outra gravação de manhã. Você quer comentar o que você, o que foi degustado ontem à noite? Talvez escolha aí a tua refeição e compartilhe com a galera. Hein?
1: Ah, ontem à noite uh, foi uma marmitinha low carb né? uhum. uh, que era composta de almôndegas e um pouco de purê de moranga. Uhum. Uh, e eu acho que tinha um franguinho junto, não me lembro. Uh, legumes. Ali. Uhum. É, Então foi uma marmitinha que é uma, uma, uma coisa boa da gente ter. Já, é, Fácil. Acho que é, você pode comprar isso pronto, se tiver quem faça, né? ou pode fazer, né? Quer dizer, às vezes as pessoas fazem isso, pegam um dia assim, olha, hoje eu vou cozinhar uma quantidade maior e vou congelar em porções, né? E uhum. aí durante a semana, uma hora que estou trabalhando, não tenho tempo, a pessoa pega e come aquilo ali. Que é uma forma da gente ter sempre algo bom, disponível, sem ter que ficar naquela. Porque uh, parte das desculpas é assim: olha, eu não tenho tempo, né? Sim. Não tenho tempo para comer essa alimentação low carb. Uhum. E, enfim, tem o macarrão instantâneo, que, que é fácil de comprar e tal. Ah, mas, assim, com algum pequeno planejamento, a gente consegue, né?
0: Ah, com certeza. Não tem desculpa não Não, muito bom, muito bom Domingo à noite eu costumo comer charcutaria Queijo e salames E pessoal, tem como encontrar Tem como encontrar salames bons O pessoal me perguntou sobre salsicha Salsicha é bem mais arriscado né? Mas tem como encontrar boa Se você conhece a fonte da, do treco Se você for no mercado, provavelmente vai ter É só ler os ingredientes, não é difícil Você vai ver uma centena de ingredientes lá Mas se feito tradicionalmente Como nossos bisavós faziam O salame, uma salsicha, o queijo de verdade é fácil de ver, são poucos ingredientes, é coisa que é nutritiva, é tradicional e sempre foi, enfim, consumida aí ao longo da história. Ontem a gente comeu isso aí acompanhado um bom vinho também, um vinho seco, né, que também pode ser bem vindo nessas horas, principalmente no final de semana onde você quer relaxar, né? Então, é, enfim, opções, opções, sim, tem variados aí para todo mundo. Vamos lá siga a gente no Instagram lá pessoal, siga lá siga Rodrigo Polesso, tudo junto JC Solto e também ablc.org.br e a gente mantém contato, se influencia com coisas positivas na direção que você quer mudar, não é verdade? Ou quer ir? Maravilha semana que vem a gente se fala aqui de novo pessoal, um grande abraço para todo mundo, lembre-se se você quer no evento Tribo Forte ao vivo, vá lá é agora em setembro, final de setembro, entra em triboforte.com.br barra ao vivo, tudo junto, triboforte.com.br barra ao vivo lá e garanto o a gente se vê ao vivo lá no final de setembro. Um grande abraço, então, doutor Souto. Abraço, obrigado, até mais. Um
1: abraço, até a próxima.